0: 大家好，欢迎来到三言两语。我是主播 Emma，
1: 我是主播 Harry
0: 。我们真的是好久没有做三言两语的这个读书节目了，也就是我们的三位书屋系列
1: 。对啊，这就是为什么我们就是去年的年度计划也完成的很失败嘛。读书就是一个很大的目标，结果就没有完成对对对。嗯，今年好像有点不太一样，是吗？就 Emma 同学已经完成了第一个读书目标了，已经。
0: 毕竟就是跟你学习嘛，还记得我们在上期节目当中，就是你有提到，呃，你就是决定利用那当下的冲动，然后就迅速的读完两本科幻小说，嗯、对不对、嗯嗯？所以呢，我最近不是因为身体抱恙休假在家嘛，所以就相当于把之前有一本一直没有读完的一本书给读完了。正好呢，这本书又是跟职场特别相关，所以我觉得就可以。拿来三味书屋这个栏目里面聊一下，嗯
1: ，所以久违的三味书屋栏目今天又回归了
0: ，嗯，那我们今天要聊的这本书呢，叫做《力量从哪里来》，面对每一个不敢，呃，它的作者叫做李一诺，所以我们要不先来介绍一下这个作者吧。
1: 嗯，虽然很有名了，但是你还是简单介绍一下。嗯
0: ，对，李一诺呢，我其实是从“奴隶社会”这个公众号上认识他的。我们之前在节目里面也经常提到“奴隶社会”这个公众号，里面有很多很不错的职场的文章。我平时呢、嗯、也是他的忠实读者。然后在通过这个公众号认识他了之后呢，就对这个相当于呃公众号的创办人有了更多的了解。呃，他的背景其实跟我是。有一点点相似的，虽然就是完全是我的高阶版。<笑> OK， <笑>他呢其实是在两千年以前就把、呃、本科给读完了，是在清华大学读的生物科、生物系的本科。嗯嗯、然后呢，他在两千年到两千零四年的时候，在 UCLA 就是加州大学的洛杉矶分校读了 PhD， 然后他还是读的就是生物方向的，然后、呃、m o l e c u l a r biology 就是分子生物学。然后呢，他、okay、在读完了博士之后呢，他就加入了咨询，也就是最有名的管理咨询公司麦肯锡。他当时就是加入的麦肯锡的洛杉矶办公室，然后在干了大概三四年以后呢，他就呃举家搬回了这个北京办公室。嗯，在北京办公室呃一直做到了麦肯锡的 partner， 就是合伙人这个级别。然后后来他嗯。合伙人做了大概可能四年以后，在二零一五年的时候离开了麦肯锡，开始担任比尔盖茨那个基金会，就是比尔和 Melinda Gates 的那个基金会的呃，相当于代表吧，嗯，就是首席代表那样的，嗯，嗯然后也是干了几年之后，在呃疫情期间，就是呃两千就是二零二零年的时候，呃离任，嗯，他现在呢？当然，同时在做很多事情，包括“农业社会”这个公众号。但是他主要忙的一个事情就是有一个叫“一土学校”，它是一个在北京的实验小学嗯。嗯，所以他现在就作为这个学校的创始人，而且是一个私立学校嘛，所以就有很多这个办学需要忙碌的事情。所以他基本上就是有一个非常 science、非常科学的一个背景，然后有呃管理咨询非常多年的这个经验，然后。相当于是做了十几年的这个在麦肯锡的工作，然后之后就投身于比较公益的事业，就是包括比如说这个盖茨基金会啊， okay. 然后包括他现在自己办学校啊，等等等等
1: 。就从这个履历来看，我觉得跟我们艾玛主播的履历也是惊人的相似、嗯，就是相似到我觉得可以用他的履历来预测你未来的职业路线
0: 了。<笑><笑>借你吉言，嗯。回到这本书哈，嗯。我们看到，就是这个作者有一个非常金光闪闪的履历，然后他其实写这本书力量从哪里来，就是讲他嗯联系他自己的人生故事，然后讲他是怎么从不敢做很多事到敢做很多事，因为他的这个生活大家都会很好奇，你怎么能做成那么多事？但其实他也是。有很多个不敢的瞬间，然后从最小的事情开始做起。那这本书其实有它自己的一个简介，那我们就让 Harry 来读一下，我觉得会有是一个很好的总结
1: 。嗯哼。OK， 那 Harry 就来充当一个不专业的读书器来读一下对这本<笑>这本书的一个简介。OK， 从不敢到发光的力量觉醒书。我是李一诺，我经常被问到的问题是：你怎么可以做成那么多事？人们只看到光鲜亮丽的标签，其实真实生活都是一地鸡毛。我的起点和大家一样，是从一个个不敢、一个个不会开始的。初入职场，不敢开口，不敢成功，不会当领导；职场小城不敢要孩子，不会教育孩子；生活与工作无法平衡；人到中年，不敢转场，不敢做梦，不敢想大问题。生活里琐碎的烦不会面对生活的挑战，不敢臣服，最终知道内心的障碍，但不敢面对真实的自我。所以每一件看上去做成的事，背后是十件、百件没做成的事。面对未知，我会恐惧；面对竞争，我会犹豫；面对孩子，我会焦虑。要想走出来，别无他路，只有从不敢到面对。一旦面对，你就会知道。等待皇冠并不能等来事业成功，放低自己并不能启发他人，使自己渺小并不能改变世界。不敢发光，就没有真正活过。回看我的轨迹，是一次次不得不面对每一个不敢后得到力量的旅程。这本书虽然讲的是我的故事，但对你肯定不陌生。希望你也能在这里找到自己的内心金矿、光和力量。
0: 那我们接下来就开始具体聊一聊这本书。我呢并不打算真的就是按照这本书一章一节讲它，从初入职场啊，到要孩子啊，再到就是跳槽去做公益啊等等、嗯、这样的一个顺序来聊。我反而就是想聊到这本书里面让我自己特别有共鸣的几个点，以及对我们的这些呃每一个人的职场、普通人的职场有什么样的一个启示
1: 。对，更多的就是一个。抛砖引玉的作用吧，因为我相信每个人读这本书都会有自己各自不同的共鸣的点
0: 。嗯，同意。那我们来聊第一个让我特别有共鸣的一点，也其实就是这本书主要聊到的一个主题，就是我们在面对人生一些选择的时候，尤其是一些比较重大选择的时候，我们会常常有很多的不敢做嘛。尤其就是觉得生活中那些美好的、金光闪闪的，或者是被别人称为高大上的东西，就觉得离自己很遥远。这个其实也特别符合我在生活中的观察，就是我发现我生活中，可能我自己或者是我身边的很多亲人朋友，在跟他们提起一个新的他们可以去尝试的事情的时候，他们的第一反应就是啊，这个跟我没有关系啊，我怎么可能做得成这些事情呢？然后你就会发现，往往不是那些。外在的因素，而是他自己内心有一个心魔，就给自己的一个成长、嗯、设置了一个天花板。所以呢，如果你自己给你自己设置了一个天花板，无论外在因素是什么样的，你最高也不可能去高过那个天花板嘛，对不对？因为这是你给你自己设置的
1: 。为什么大家会设置一个天花板呢？其实我很多时候，我觉得设置天花板都是因为最主要的原因就是害怕失败
0: 。嗯。
1: 并不是说我不敢去尝试，而不是，而是我不敢去面对尝试了失败的那个后果，嗯、就觉得如果失败太多次的话，可能自己就被击垮了，就嗯，就是心理的防失败能力比较差吧，嗯
0: 。那我觉得 Harry 主播讲的特别好，已经是进入了我们下下个要讲的点。那我们这里就暂时留一个小秘密，<笑> OK？ o、okay、我们之后呢会聊到，就是说我们怎么去克服心里面对失败的那种恐惧。那我觉得刚才 Harry 提到这个呢，为什么会提前揭晓？我们之后比较有共鸣的点，就是因为嗯、呃、面对内心的恐惧，其实是不敢这个问题里面比较一个深层次的内容。嗯，这本书后面有讲到很多，就是你到底去怎么发现自己到底在恐惧什么？你怎么去克服这种恐惧等等等等，嗯嗯、对吧？嗯，但是呢，在这个书的一开始，他其实先讲了一些比较表层的东西，比如说你怎么去正确的评估自己，也就是我们可以聊的第一点。嗯，因为正确的就是在至少在表面上正确的评估自己，可以对你在做决策的时候有一定的帮助。
1: OK， 就是在剖析这种种内心的心魔、内心的不感之前，我们要先学会正确的看待自己
0: 。嗯哼
1: ，而且是可以
0: 先做一些，就是自己跟自己聊天、okay, 跟自己跟自己对话的这个第一步，就是你到底是什么个水平、嗯，就是这个意思。OK， 我到底擅长什么，不擅长什么？这个机会是不是我就是完全没有呃用，还是说我应该走这条路，还是不应该走这条路？等等等等，你可以先对自己进行一个对话。嗯。嗯，那我们就可以从这个作者高中时候开始的一段经历开始，看看他是怎么，呃，从高中的时候就已经去做出一些人生选择，来学会正确看待自己的。那接下来就让 Harry 来帮我们读一下作者的这一段经历
1: 。我上高中的时候，很多学霸都走竞赛之路，参加数理化等学科的比赛得奖，我也参加过，但成绩不算好。这时候，一般人就很容易产生自我怀疑，开始否定自己。但当时我想，竞赛不适合我，那就看看适合我的路径吧。因为我全科成绩好，就继续努力。结果高三毕业的时候，全年级总分第一，保送清华大学。后来我到美国读博，毕业后进麦肯锡，实际上是非常心虚的，因为麦肯锡这种高大上的公司在招聘上会做各种宣传和广告。写的申请人都是非常牛的。我读博士的学校很不错，但不是那种顶级名校。我在麦肯锡的宣传材料里没见过一个校友。麦肯锡在洛杉矶的宣讲会都在加州理工大学做，不会来我们学校。虽然我获得了面试机会，但是参加面试的时候非常自卑。环顾周围的人，觉得跟这些人比起来，自己被录用的机会是很小的。但我知道苦闷没有用，因此换了看待这件事的视角。第一，既然我已经来了，那就证明我跟其他候选人现在在同一个起点上，不要妄自菲薄了。第二，落选也不可怕，多了一次面试的锻炼机会，没有任何损失。想到这两点之后，我就没有太大的压力了，感受到的不是志在必得的紧张，反而能放开，可以自如的发挥。最后，我的确拿到了麦肯锡的 offer。我分享这两个例子是想说，在面对一些机会的时候，我们好像要面对很多外部因素，但我们真正能把握，也能起关键作用的是我们对自我的认知。他无时无刻不在指导我们做选择。我们的自我评价往往是负面的，觉得自己不行，没有经验，没有资历，没有资源，似乎周围人在哪方面都比自己强。给大家一个建议，就是经常看自己有什么，而不是没有什么。我们的教育让大家倾向于过于苛求自己，习惯性的用自己没有的或者短板和别人的长处比。而大多数成功的人其实是靠发扬自己的长处而成功的。从爱因斯坦到梵高，都有世俗意义上明显的短板，但都很成功。因为说到底，真正的成功不是外在表象。而是活出自己的样子，也就是把自己的长处发挥到最大限度。
0: 那 Henry 读完了有没有什么感想呢
1: ？我觉得有一点还挺共鸣的，就是他说要发挥自己的长处，因为其实我们的教育好像更多的是一种非常标准化的教育，然后好像每个人都需要每一门科目都学得很好，嗯、但其实他这里强调的更多的是以一种差异化的优势。去赢下某一个竞争，对吧？对，而不是要强求自己去补足短板，嗯
0: 、是的，而尽量
1: 的把自己的长板拉长。嗯，我觉得这一个是挺有点 blow my mind 的。嗯，对，也是很多这种标准化教育体系里面出来的学生需要稍微克服一点的一个 mindset 吧。对，是
0: 的，因为其实有一个很大的 mindset 的转变嘛。在标准化考试的这个体系里面，我们其实真正的、真的就是内卷、嗯，意思就是我们做着一模一样的事情，然后我们比谁在这一模一样的事情上做得更好，嗯、对不对？但是其实真的，你踏入社会当中，你会看到无数的商业的例子。你你如果是要创立一家新的公司，你肯定不是说我要跟另外一家公司做一模一样的事情，我要做比他更好，对不对？你创立一个新的公司，你肯定想说我要做别人没有做的事情，我要去满足那些没有被满足的需求，我要做的不一样。所以，其实，在真的现实生活当中，你的工作，嗯，然后商业它的逻辑是差异化竞争，而不是同质化竞争。嗯
1: ，其实这个观点，他的建议就是要经常看自己有什么，而是没有什么。然后会让自己不那么紧张，我觉得这个也是非常科学的，因为你看没有什么的话，这个是比不完的
0: ，对，
1: 就是就是没有的东西永远是很多，它是一个无限大的一个集合
0: 、嗯，但是自己
1: 有什么是非常确定的，嗯，而当人就是去想一件比较确定的事情，他会比较放松，比较没有压力，嗯。对，我觉得这个也是挺有帮助的。
0: 对，就像你说的，看自己没有什么是永远都比不完的。其实这里是一个跟我们要讲的下一个点很有关系。呃，作者其实还提供了一个，嗯、呃，相当于克服这种不敢的一个小 tips， 可以算是一个毒鸡汤吧、嗯。这个毒鸡汤就是关于你面前的这个机会，你事实上永远都不会准备好的。嗯、你可能会觉得，嗯、哦。我就让下一次吧。我这一年，我再怎么做点什么什么什么事情，然后我就会准备好。但事实上，就是你会发现，一个机会，你永远可以再多准备、再多练习，然后再去做。但其实的那些准备，它不一定有很高的性价比。你可能很多事情是需要你真的去开始了，你才能有真正有性价比的去准备，而不是那种你想象。这个事情我要去怎么准备，然后很多事情去准备，但是永远都不开始做，嗯
1: ，对，就有可能说，哦，我在准备一个面试，如果我再多花一个月时间，可能你可以把面试通过的概率提高百分之一，但是也就恰恰是这个月<笑>这个机会可能就被别人给占掉了
0: 。那作者呢，其实也提供了一个他在入职麦肯锡之前的一个想要给他的入职的这个工作做一个准备的这样的一个例子，让我们呃让 Harry 来读一下吧。
1: 我拿到麦肯锡工作 offer 的时候是二零零四年十二月，当时知道入职时间是二零零五年七月，我觉得有好多时间可以为工作做准备，于是向一个早一年进入麦肯锡的前辈咨询：“我有七个月的时间，能不能给我一点建议，能做什么准备，这样我可以在开始工作的时候准备好。”当时他给了我一个建议，到现在我一直受益。他说：“伊诺，你放心吧。”你永远不会觉得你准备好了，就像开车一样，你读再多的书，做再多的练习，直到你坐到驾驶座开起来，你才会开车。你之前做很多准备，性价比很低。所以他建议我这七个月什么也不用想，该玩玩，该吃吃，工作的时候再说。于是，我有了七个月的幸福生活。这次是我有七个月的等待时间，得到的建议是不要为了准备做什么事花太多时间。但生活和工作里更常见的情况是相反的，我们没有足够的时间做准备。项目、客户、机会，这些都是说来就来的，你需要马上决定要不要去做没做过也没把握的事。这时候我们往往会打退堂鼓，觉得自己没有准备好。这里的真相同样是，你永远不会准备好，因为首先，我们恰恰是通过做事来准备的，而不是通过准备来做事的。所以，如果心仪的机会来了，就不要用自己没准备好作为理由推脱参与。其次，其实别人也没准备好，不止你一个人有这种心理。大家看到我好像做了很多事，其实我开始做的事更多，有不少是有始无终的。但回头来看，其实都没关系，不是吗？所以有机会就接住，不要被等完美准备好的想象绑住了手脚。
0: 嗯，我特别喜欢这一段的原因，是因为跟我入职之前的情况是一模一样的。我当时其实有一年多的时间才入职，所以我就去问公司里面的那些前辈，就说啊，我有一年多的时间呢，我要怎么去准备？他们其实给我的回答也是一样的，就是如果你觉得这个工作是可以，你不在工作的时候，就是不经历那个职场的环境，就认为可以准备的话，那你是太小看这个工作了。<笑>就是你无法在职场外复制职场的环境，所以他们给我的一个建议，就是也是让我好好去玩。然后后来等我入职了以后，我也遇到过很多人来问我，我应该怎么准备。我给他们也是一样的建议，但是呢，我就给他们加了一条，就是你可以练一练打字
1: 。OK，
0: 对，因为我们就是工作当中需要打字很快嘛，所以就是我给他们建议就是，那你就练练打字吧。
1: 所以，所以所以你没有办法去模拟真正的工作环境，但与这对但是对于这种非常基本的技能，还是可以打磨一下的，是吗
0: ？对，非常基本，比如说打字嘛，对啊。<笑>嗯，其他的技能非常基本的，比如说一些沟通啊，或者是解决问题的能力，这些人肯定已经具备了，否则他不可能通过面试嘛，对不
1: 对？对 ，exactly。就其实我当时入职也是，嗯、真的是。所有的入职的人都会有这样的问题，而你会发现所有的前辈给你的答案也都是一样的。我当时入职也是收到一模一样的答案。我问我的老板，我是不是可以提前来看一下什么业界的、工业界的 paper 啊，然后什么东西来让我更加熟悉我未来的工作？但他就是说，你好不容易有这么一个 break， 你就好好休息吧，以后有你忙的。嗯、<笑>对。而且当时我在想、哦，我是不是应该把自己编程能力再提高一点呢？就是其实你是已经具备了你立马开始上手工作的编程能力的，要不然你也不可能通过面试。嗯、对，所以下次机会来了，大家上就完了，是吧？嗯、干就完事儿
0: 。对，干就完事儿、嗯。而且呢，作者还提出，不仅是在机会来的时候就要上就完了，干就完事儿，甚至还要把目标定得更高。原因就是因为在你定，如果说你想要达到。比如说八分，你的目标就定的八分，你可能会遇到各种各样的阻碍啊、阻力啊，你很可能最后就是落到七分。嗯，所以呢，他其实，在书里面也举了一个例子。那作者呢，其实他有一个职业教练，但、这、是、个、这个职业教练呢，就给了他一个他开飞机的例子。我们让 Harry 来读一下
1: 。这个职业教练啊，这、就是在说这个职业教练。他说当时在学开飞机，那时候他年纪已经很大了。飞行教练告诉他。如果你的目标是从西往东飞，正好有从北边刮过来的风，那么你朝正东飞的结果就是飞到东南方向。如果你希望落到正东的目的地，你就一定要偏向北飞。然后他话锋一转，说人其实也是一样的。如果我们只是认为我是自己想成为的那个样子，也就是正东那个目的地，我们就会落到东南的那个更低的位置。我们如果想真正成为理想中的样子，就一定要把目标设立得更高，一直往上飞，往北飞，才有可能真的落到正东那个目的地
0: 。嗯
1: ，但是我这里有个问题，我想问一下艾玛呀、啊，就我觉得他这里肯定，他这里明显是一个比喻，对吧？那你觉得这里的从北边刮来的风，它是在比喻什么呢？是比喻人的一种？惰性或者说什么松懈吗？要我觉得可能更多是
0: 外部因素，就是你要做一件事情、嗯，但是比如说你要办一个学校，你并不知道哦，原来政府要批下来这么一个办学校的证，原来要这么长时间。Okay. 对，就是你肯定在做一件事情，是有一些你不会预料到的外部阻力的，然后这些阻力就使得你如果一开始目标不再定得更高一点的话，你可能最后就真的连一开始目标都达不到。嗯。
1: 对，就是这种无处不在的外部阻力，一定会让你对自己的目标进行妥协，对吧、嗯
0: 对啊？所以你
1: 大部分情况就是你从一个 level 的目标妥协到了低一个 level 的目标。嗯
0: ，是的。
1: 嗯 ，OK。
0: 好的，那我们接下来来揭晓之前 Harry 问出的一个问题，就是说，因为 Harry 提到说，他觉得很多的不敢是因为内心有一种就是对失败的一种恐惧嘛，对不对？对所以呢，我们接下来呢、嗯、就来聊一聊，就是怎么去探索我们心中的这个恐惧。嗯。Uh, 因为大家都发现了，哎呀，这些道理我好像都懂。可是等真正落实到生活当中，我们就会发现啊，我们从大到小很多的决定，我们还是就是出于恐惧的一种决定，但不是出于勇气的一种决定，对不对？对然后呢，所以作者其实在这里就提到了，我们要做的第一件事情就是先明白自己到底恐惧的是什么，就是我们恐惧的东西可能是。一个非常表层的东西，当我们不断的去内心探索、探寻的时候，嗯、你就会发现，我们真正恐惧的东西可能是我们没有想到的，呃，然后再去跟针对这个恐惧来做一些事情。那在这里呢，他提供了一个框架，竟然就和我们之前节目里的一个思维框架联系在了一起，就是五个为什么
1: 。哦、啊，就是通过五个为什么来刨根问底、嗯，看自己到底恐惧的是什么。
0: 对，是的，嗯、呃，那作者呢在这里又用他这个职业教练的一个例子，真的是生活中的一个小小的事情，然后来去探索自己内心一些行为模式的根本原因是什么。呃、他在这里其实是一个去饭店吃饭给小费的一个例子。那我们也让 Harry 来读一下吧。嗯
1: ，所以作者这个教练是叫做 Patrick，
0: 嗯，他是
1: 这么写的。Patrick 给我讲过一个小例子，他是秘鲁人，移民到了美国。在秘鲁的时候，到餐馆吃饭给服务员小费，大概是消费额的百分之十；而美国这边基本上是百分之十五。他每次去吃饭都给百分之二十。他的太太就问他为什么每次给这么多，他说因为人家服务好啊。可是有一次服务员态度并不好 ，Patrick 还是留了百分之二十的小费。太太又问他原因，他于是也问自己。这些服务员和我再相遇的概率几乎是零。我为什么每次都要去讨好这样的陌生人呢？他从这扇门进入，探究内心支持自己这样决定和行动的内因，发现其实因为自己是移民，所以一直希望寻求认可和融入。给超多的小费就是这样一种寻求认可的方式。从这件看上去不起眼的、也没有发生冲突的小事，都可以看到我们的内心深处。在本书的不同章节。我都聊到过自我对话的例子。当我们不断的问自己问题，而且不接受想当然的答案，能够连着问五次为什么的时候，就会看到我们被太多的自动反应模式束缚了手脚，却全然不知
0: 。嗯，所以我们之前提供的一个这个思维模式，其实就是和内心的恐惧也是可以联系在一起用的，它也是有这个应用场景的，就是你不断。去问自己为什么我恐惧到底是什么？我为什么会恐惧这个？嗯嗯、然后呢，你就会发现，等到问到最后的时候，你就会发现你对自己和自己的价值观其实有更深刻的理解。就比如说你之前可能提到的一个，就是我恐惧失败，或者是恐惧接受这个失败的结果。它的呃，当然它可能有更深层次、更深层次的原因。这些更深层次的原因，就是跟自己。对于失败的这个价值观是有联系的，是一个非常负面的一个联系，对不对？嗯，就你本身认为失败是一件很糟糕的事情，对吧？所以，当然你很多人就会说，哦，所以那当然了，失败当然是一件很糟糕的事情，但你不要去接受这种想当然的答案。嗯，你再去问自己，为什么觉得失败是一件很糟糕的事情了，对不对？呃，所以因为失败
1: 会摧垮自己的信心啊，就会觉得我不行。
0: 哦，那为什么你觉得经历了一次失败之后就会摧垮自己的信心呢
1: ？因为我的信心大部分都建立在别人对我的认可上
0: 。嗯，所以你看这里就看出你的一个非常深层次的价值观，对不对？因为你的价值观是你觉得你的信心是建立在别人对你的认可上的。然后，当你对自己有这样一个价值观的认识之后，你可能一开始只是哦，我面前有这样一个机会，我要不要去？然后现在就变成了就是我现在有这样的一个价值观。在有这种价值观的情况下，我要怎么去 work on myself？ 嗯嗯，然后呢？作者在这里举一个的例子呢，其实是，嗯，可能说是比 Harry 这个情况更通用吧，对吧？就是因为作者在这里举个例子，其实体现的一个价值观是，很多时候大家归因归因都会发现，就是，嗯，恐惧的地方是恐惧自己浪费时间，或者是恐惧自己没有最大化的利用好一个时间。这样的一个例子嗯，嗯，然后在这个，我相信大家可能百分之九十五的人都会有这样的一个价值观，就是那那我当然应该很好的利用时间，我应该把时间利用的最大化、最有用、有最高的产出才可以嘛，对不对？对对，呃，比如说，嗯、呃，可能很表层的一个现象是，嗯、呃，我不敢在嗯、呃、学校和工作之间有个 gap year， 或者是呃，我不敢去。呃，做一件就是好像跟职场无关的这么一个副业，或者等等等等，可能到最后你会发现都跟我想要怎么最大化的利用我的人生，然后最大化的利用我人生这些有限的时间都会联系在一起，对吧？然后呢，这里他其实作者就是去反驳这样的一种价值观。我们也可以让 Harry 来聊一下，读一下
1: 。我们的大部分烦恼都和时间有关，觉得时间不够，过得太快。在书的第十七章会更具体的讲到，这是因为我们认为时间最重要的价值是产出，有产出时间才不算浪费，才是胜利。所以，我们的人生信条是不断的做事，不断的跑。似乎在同样的时间里做快一点，做多一点，我们的时间就更有价值了。我们对待孩子也一样，给孩子报学习班，把他的课余时间填满，不管孩子的体验怎么样，我反正有产出了。这就是胜利了，但真是这样吗？所有的产出都有意义吗？比如，我回顾在这些年做的无数的 PPT， 有多少内容真的是客户的需求？又有多少是领导让团队加班做的无用功？就算那真的是客户提出的需求，他真的需要这个问题的答案吗？或者客户只是不敢面对真实的问题，顾左右而言他，提了个假需求让你去满足？这些产出真的有价值吗？是不是还不如不做 PPT， 而是和客户来一次深入的谈话，让双方更清楚地看到真正需要解决的问题是什么？这样的例子在我们每个人的身边都数不胜数。我们的产出和不断的行动，往往是在逃避那些不敢面对的恐惧罢了。
0: 那这个例子呢？作者其实就是说，哦，当你发现你的底层的一个价值观，比如说在这一个例子，就是我对时间要怎么去利用的时候，你就去好好的反思一下自己的这个价值观是不是正确的。这你就去去质疑，我时间最大化的利用真的就是最好的方式吗？然后我真的这个所谓的这个产出，我到底在产出什么？等等等等，就是这个意思。那同样的。回到你刚刚举的你自己生活中的一个例子嘛，就是你讲到说，我觉得很，我的信心是建立在别人对我的认可之上的。对，对。现在回想，觉得这
1: 个价值观可能确实不不是那么的科学
0: 。然后这个价值观呢，事实上跟我们接下来讲的一点、啊、反而还特别有关系，就是。他发现很多人的这个价值观是非常怎么说呢？说难听一点，是以自我为中心的。但是大多数人他都是以自我为中心的嘛，就是因为什么事情是 about me， 就是关于我，我，我，就是我要得到别人的认可，我需要觉得自己是重要的，我需要增长更多的信心，我要这件事情在时间上我既然投呃投入了，我就要得到最高的产出，等等等等。所以说，其实我们的很多价值观都是 about ourselves。在这里，这个书的有一个提供的克服恐惧的另外一个技巧，就是告诉自己自己其实没有那么重要。我觉得这一点其实对我自己的帮助特别大。就是我读到这一段，他在这本书里面，作者将这种相当于技巧吧，或者这种 mindset 的转变，就称为学会臣服，就是让生活本身去引导你，就是让。嗯嗯，自己去明白很多事情，可能这个机会找到你，呃，别人给你一个工作机会，或者是别人的所谓可能认可你，并不是因为你有多么的重要，没了你这个世界就不行了。可能恰恰就是我现在，呃，这个市场或者是呃这个世界，就是需要一件事情去发生，然后你正好在那里，所以你就顺水推舟，嗯、正好在那个位置。对他可能给了一个 offer， 也不见得就是你就怎么怎么怎么样。而只是就是，我现在真的很需要一个人开始工作。然后我觉得你至少是在我面试人里面是符合标准的。然后我给这几个符合标准的人都发了一个 offer。然后你就是不要不停的去关注自己为什么那么重要，自己有多么的牛逼，而是去呃顺服这个生活对你的引导。那么反过来的也是，就是当你去拒绝一个提供给你的工作机会的时候，你反而是逆着生活的引导，不是吗？对不对？就是明明这个生活已经让你说，现在这个机会在这个面前应该你去拿的，是因为事情就是需要这么发展。嗯、然后你说啊、哦，我应该是不行的吧？然后你就刻意的去拒绝掉，这样其实是你就是对自己就非常看重自己，因为你觉得啊、哦，因为如果我做的不好的话就会怎么怎么样。你还是一个非常以自我为中心的，而不是以事情为中心的
1: 。所以你的意思就是要臣服于。这个世界发展的规律是吗？
0: 对，就是要臣服于世界发展的规律。那么，呃，我可以让 Harry 先把作者的这一个观点，就是怎么样，什么叫臣服，怎么去臣服，来读一下。然后之后呢，我再可以了解我自己的感受
1: 。OK， 所以到底何为臣服？臣服这个词乍一听很消极、很被动，似乎是放弃了。但真正的臣服是非常积极的一个选择。它让我们透过小我制造的表象看到生活的本质，让我们臣服于那更广阔的生活的真相。比如有一条流动的小溪，我们将手放在溪水里，如果手不动，我们就会时时感受到水的阻力；如果我们的手顺着溪流方向动，反而感受不到任何阻力。所以臣服其实是跟随生活的推力而动，它不一定是不做辞职，更可能是做。努力追求一个之前因为内心的障碍而不敢追求的目标。创办伊土学校就是在生活的推动下成型的。三个孩子要上学，教育界的同行者的努力。后来的经历可以说比我在麦肯锡和基金会的工作都艰苦、坎坷的多。但因为做教育，我得到了一份特殊的福报。我一般认为，一件事之所以成功，是因为做事的人有眼光、有魄力、有能力、有资源、有领导力，这些也许都对，但都不是根本原因。根本原因是这件事是一件对的事。如果不是我做，也会有别人来做。我们如果有机会做这件事，是因为我们恰巧在某个时间点碰到了这个机会，成为做这件事的工具。我们不应觉得自己是救世主。很重要，所以这件事才能做成。而要把自己这个工具不断变得更好，把这件事做成。所以，沉浮的本质就是无我，或者更确切的说，是无小我。创办伊土学校能引起这么大的共鸣，这么广的传播，并不是因为李一诺多么有眼光，而是因为这样的教育理想已在很多人的心里。我只是让他有了具体形态。让很多人看到了而已。一旦被看到，很多事就自然的发生了，很多资源和帮助就来了。生活本身就在引导我们了
0: 。所以 ，Harry 读了这一段之后，有没有关于臣服有什么共鸣
1: ？读完以后，我向学会臣服的这个观点臣服了，<笑><笑>就突然觉得，其实每个人都是生活的配角。
0: 对，就是这样。哇，你讲的怎么这么好？
1: <笑>就有的时候你就是，就是遇到了一个好的导演，遇到了一个好的剧，对吧？于是就把你变得很重要。嗯、对，但其实我们其实就是一个配角的角色。对，能不能遇到好的导演、好的编剧，这个完全就是机会的问题
0: 。对，所以有的时候是做得很好，不见得就是因为你怎么怎么样。然后一件事情。你没有被选中，或者没有做成，或者也不见得就是因为你怎么怎么不怎么样，所以其实真的就是我们就生活的配角，嗯嗯
1: 。但是这就更加说明就是机会还是很重要的
0: ，对，更加说明机会很重要的，<笑>所以更加不要因为有一个机会到你面前，然后你就说啊，我应该不行吧，咱们不要做了。<笑>
1: 对。因为你最后发现拿到机会的人干的都差不多，但是就是有的人就是拿到了机会，<笑>所以要非常积极的去拿机会，<笑>而不是因为一些觉得自己能力的原因而放弃机会
0: 。嗯、是，因为想知道，我觉得有机会没机会是零和一的差别，但是就是真正拿到机会以后做事情。人和人之间肯定不是零和一的差别，就是可能百分之几到百分之十几的差别吧。对
1: 。Yeah, exactly. 对。对何况还有生活引导我们呢，对吧？对啊、这个差别可能就更小了。
0: 了。对对对。Um, 嗯，那我这边一个例子其实是跟面试有关的，就是我之前可能在节目里面也提到过，就是我对大家面试，嗯，像我们管理咨询这种面试，最大最大的一个建议就是你要达到这种无小我的状态。因为很多人在面面试的时候，他特别紧张。他比如说解一个这个我们叫 case interview 嘛，嗯、就是一个案例分析的这么一个题，嗯、对吧？他可能就是一种商相当于商业应用题这样子。嗯，他就会很多那种特别紧张的、非常关注自己的那种状态的表现的，他就会时刻提醒自己，我现在在一个面试，我一定要表现的怎么怎么好。然后他就会非常注重自己的表现。他可能说了一句话。然后他说完之后就意识到，哎，这些，这个句话好像说的不够完美，他可以说的更好。然后呢，他就可能就再说一遍，或者什么之类的，或者是啊，他可能咳嗽了几声，或者是说不好，他就会不停的道歉什么之类的。就是他非常的，就是求
1: 生欲爆表，就你会对，就是求生欲
0: 过强。<笑>但是本质上，我们在这里做的一件事情，是我们一起来去解这个题嘛？我们在解这个案例、嗯，我们在解这个应用题。你应该忘记你自己，而是说。我把我这个智力、脑力就是放到这个题里面，我们来关注这个题，我们来关注我们要做的这件事情。我们把这件事情做好了，那你当然就通过了这个面试啊。可是如果你不停的在想说，哦，我应该这样讲话，我应该穿成这样，或者我有没有咳嗽什么之类的，就你就会把所有的精力。就会至少是分掉一部分的精力在你自己身上、啊，而没有把百分百的精力放在你要做的这件事情上。嗯，嗯那你当然就不会做的比别人好了。嗯
1: ，是，当然我可以理解那些人就是非常注意自己和面试官的互动的表现了。但是我觉得哪怕是注意这一部分，嗯、你也是要注意他对事而不是对人的那一部分。对，就他面试官他很多反应，他其实也就是。在针对这件事情，比如说你给的 solution， 他不是觉得特别的认可，或者不是他想要的 solution， 他完全不是对你这个人有什么看法。所以你一定要抓住他对这件事的引导，就像我们之前说的生活对你的引导一样，然后去顺着那个引导来、嗯，而不要太在乎自己是不是就是让面试官感觉很不舒服。所有东西都是为了推进这个面试，推进这个问题的解决。嗯、
0: 对。像这样子，就是一旦有个面试官给了你一些提示，然后可能跟你之前想的那个不一样，但是非常非常的 defensive 的那些人，其实也是你可以用五个为什么和他的价值观来体现他的一些价值观嘛，对不对？就是他可能觉得我一旦受到别人的挑战，嗯、就是对我自尊心的一种伤害、啊，或者什么什么，或者就是对我能力的一种贬低，等等等等等等，就是他还是 all about myself， 然后 not about this thing that we trying to do、嗯
1: 。对对，比如一个很常见的问题就是。你可能觉得面试官想要你做的那个方案并不是最优的方案，这个时候你就会开始抵触。嗯、但其实这个面试 ，it's not about the， maybe it's not about， 就是给出最优的方案，而是要给出两个人都认可的一个方案。嗯。
0: 接下来呢，我想聊的一些其实。就是引申开来了，就是我们作为一个人，这些恐惧其实往往会投射到周围的人身上。然后，特别特别明显的一个例子，其实就是当我们做了父母以后，我们对子女的教育，我们做的种种种种鸡娃的事情，其实也是父母下意识的把一种恐惧来投射到子女的身上。嗯。相当于是，就是不仅影响了你自己，还影响了你的下一代。OK， 也是，这就是为什么我们会发现，在生活当中，嗯、呃，一个好好的人，可能经常就是在子女的教育当中有很多的矛盾。也就是为什么大家对子女的教育会有这么多讨论，啊、因为就是首先你要把自己活好，然后你现在还要再去教另外一个人怎么活，对不对？就更难了。嗯
1: 、所以我们聊了这么久，鸡自己，接下来就来聊聊鸡娃的问题，是吗？
0: 对，就是这个意思。嗯，<笑>那作者在这里呢，他有一个观点，就是、相当于他去剖析“鸡娃”这个行为，他底层的这个价值观是什么？<笑>嗯、然后他这个价值观到底是是对吗？他其实就是在质疑这个价值观其实是不对的。那我们就让 Harry 来读一读
1: 。好，这是来自作者的分析。他说：“别人都在‘鸡娃’，而我们却这么佛系。”用你说的方式对待孩子，能让他们适应真实社会的残酷竞争吗？这个质疑听起来似乎有道理，实则不堪一击。因为让孩子能够应对不友好环境的，恰恰是孩子接受的无条件的爱和自信。做一个不恰当的比喻，如果我们认为真实社会会拿刀片割孩子的皮肤，你有两种准备适应的方法：一是每天在家里先用刀子割孩子的皮肤。二是让孩子健康成长，身体好，有好的恢复能力。你觉得哪个方法更有效呢？我想没有人会选择第一个吧。那你为什么在面对竞争这把看不见的刀子时就想不明白了呢？在人生早期，安全感和爱是很重要的。自我认同的缺失，只能让应对挑战更为困难，反而是得到了充分支持的孩子。不仅能更好地面对逆境，还会有信心和能力改变这样的环境。嗯，确实，我觉得，我想稍微提 echo 一下之前那个自己内心恐惧的问题啊、嗯。我觉得之所以我那么恐惧面对失败，然后会把自己的信心建立在他人的肯定之上，我觉得多少也是来自于小时候这种被击的体验。嗯，然后这种这种。标这种评判标准在别人手里，对吧？你总是要努力去达到某一个标准、嗯，于是达不到的话就会恐惧。所以我觉得这个都是从小孩教育阶段诞生出来的一种恐惧。嗯
0: 、对，就比如说，就他有些父母就会说。你不好好读，你看你就是跟那个洗车的人一样，什么什么，就是他会很多家长就会用一种非常负面的跟你讲说，你如果不成功，你就会怎么怎么样，就好像要落入深渊一样，哈，就是一件都会是一件非常糟糕的事情。嗯
1: 、所以说，其实如果想让我们的下一代不经受我们这样的恐惧，那就是从培养他的阶段就要拿掉这样的一些不合适的教育方式。
0: 对，嗯，然后作者还提到，就是我们不仅不应该拼命的积娃，让小孩就是提早的那种成熟，进入那种大人的样子，让他们活成那种大人、嗯、那种非常世俗的样子，他反而鼓励，就是我们每一个人应该回到小孩子的那种样子，因为小孩子本来就是无所畏惧的，他们不会考虑那么多，然后说我这个不行，嗯、那个不行，有这个那个那个这个外界因素，我这个东西做不成。他们从一开始，他们不知道这个世界是什么样子的。他们就是说啊，为什么这个不行？我是无所不能的。嗯，那接下来我们就有请 h a r r y 来给我们读一下作者这一段关于“小孩本来就是无畏的，我们每一个人都应该活成小孩的样子”的这一段观点
1: 。嗯，作者是这么阐述的：到二零一三年，我开始接触自我探究，考虑如何能成为一个更快乐的自己。那时候，我开始意识到。人最终的成功不是外在的标签，而是灵魂和外在一致，是活出人生的无限性。而从这个角度讲，孩子生来就是成功的，孩子天生就是自由无限的，认为自己无所不能，时刻生活在想象里的，过家家能玩一天，拿着一根树枝就可以将其想象成他想要的任何东西，一堆沙子就可以是整个世界。孩子天生也是无畏的，不知道什么是害怕，为什么要害怕，于是什么都要尝试，要突破边界，而且乐在其中，不会退缩，屡败屡战。所以说，每个孩子都自信光明，而成人向往的成功，讲到深处，无非是能活得像孩子一样，即使有了时间的概念，还能够活在当下，即使了解物质需要的必要性。还能不忘追求自由和无限，即使知道险恶，还能无畏；即使看到了各种问题，还能没有分别心的投入
0: 。OK， 那这本书呢？我们今天其实讲了挺多的话题的，从我们在面对一个机会的时候，怎么去正确的评估自己。以及我们怎么样可以去，嗯、呃，定目标？比如说我们要定个更高的目标，而且也知道我们永远不可能准备好，机会来了上就行了。那、嗯呃、以及到我们，嗯、呃，具体落实到这个生活当中，我们去做决策的时候，先明白自己恐惧的是什么，这个底层的价值观是什么，然后再去克服我们的恐惧，或者是修正，或者说质疑我们的价值观。学会臣服于生活，也就像 Harry 所说的，我们要懂得做生活的配角。嗯、呃，最后呢，引申到子女的教育问题上，可以说是聊了很多的内容。当然，这本书讲的东西还不止这些、嗯，我只是就是摘抄出了一些我自己觉得还比较有共鸣的地方，希望呢能够受到听众们的喜爱。
1: 嗯，虽然我们今天只是走马观花的，就是介绍了这本书里的各种观点，但其实我觉得每一个观点都是。值得花很多时间，或者说在生活的很多时刻去反复思考和咀嚼的
0: 。嗯，是的。嗯、那在进入 pick 环节之前，我们就用这本书的结语来结束我们对这本书的介绍吧<音>。我们最深的恐惧不是我们没有能力，我们最深的恐惧是我们拥有无限的力量。我们最害怕的不是我们的黑暗，而是我们的光明。我们质疑自己，我算老几啊？我怎么可能充满智慧、英俊靓丽、才华横溢、魅力无限呢？但事实上，你怎么不是这样的呢
1: ？OK， 感谢艾玛的分享。那我们接下来进入 Pick 环节吧。OK，Picks、okay,。e m
0: 艾玛主播，既然今天已经带来了一本书，我的这个。我今天就不再提供 pick 了，我
1: 们就让 Harry 提供一个 pick 吧。<笑>我的 pick 比较轻松啊，因为我们今天这期节目比较宽阔嘛、嗯。我想推荐一部动画短片给大家。嗯、难
0: 道是中国奇谭
1: 吗？啊，不是中国奇谭，<笑>但是我觉得跟中国奇谭一样有优秀，是一部国外的，来自于葡萄牙的动画短片，叫做《冰块商人》。嗯，你是看过吗
0: ？没有，就觉得就是啊。哦听上去很棒，就已经勾起了我的兴趣，打算今晚看
1: 一看。OK， 英文名叫《Ice Merchants》，它是一部提名了奥斯卡最佳动画短片的一部作品。然后这部作品就不到十五分钟嘛，但是我看完以后就是非常的喜欢，就是这个喜欢不亚于中国气坛的任何一部。嗯
0: ，
1: <笑>我可以简单介绍一下，这个动画大概就是讲了一对父子住在冰川悬崖上。每天下山卖冰块的一个故事，
0: 嗯，具体
1: 细节我就不展开了，但是我可以说一下我喜欢的理由。嗯，就整个这部动画，首先它的设定非常的奇幻，你听我刚才这个一句话描述，你就可以想象，对吧？嗯，然后画风也非常温暖，是那种插画的画风。嗯
0: 哼
1: ，再加上它还有一个特别有意思的地方，就是全片没有台词，只有背景的交响乐，而且它基本上。是片，对吧？嗯，可以这么说吧。而且整个故事的。推进节奏都是跟背后的交响乐就是息息相关的，相当于是在用音乐来诉说故事里面的很多剧情，对，搭配的非常好。而且我觉得一部作品最重要的是它要有可解读的空间，就一定是一千个人读完有一千个哈姆莱特。哇，它应该还是算一部给成年人看的，或者说老少咸宜的动画吧，因为它涵盖了非常多的。话题，比如说像我，可能就解读出了他家庭的部分，还有对环境变化、气候变化这个环保这个部分主题。当然，你可能会有更多的解读。对
0: ，然后还有
1: 最后一点就是这部动画有非常多值得玩味的小细节和伏笔
0: 。嗯
1: ，我不知道大家有没有看最近的《流浪地球二》。就《流浪地球二》里面，你就会发现，它也它也充满了伏笔嘛。比如说，它会经常的，就是每一个章节结束，它就会给到一个摄像头一个镜头，就是那种，然后你就会发现这个摄像亮着红点的摄像头，就是贯穿整部电影。这样的镜头就像是一个伏笔，然后会让你想，哦，这个摄像头到底在整个电影里面有什么样的作用？就类似这样的伏笔，在这部动画里面也有一些。比如说，你经常会看到这个温度计的变化，然后温度计的数字一直在变，你会思考它为什么，它有什么特殊的含义和、嗯、和影射，包括它有一些颜色的运用、嗯，其实也是在暗示一些剧情。然后我就不展开了，就让大家自己去玩味。总之就是把这一一部非常短小的，嗯、不到十五分钟的动画推荐给大家。
0: 嗯，很棒。
1: 好，那我们重新上线的这一期《三位书屋》节目就到这里。希望我们两位主播今年能继续多多读书，可以有更多的《三位书屋》节目跟大家在今年见面
0: 。无暇与君一席，有缘三言两语。想听到更多关于美国职场的正经闲聊，欢迎订阅我们的节目。如果喜欢我们的节目，也欢迎分享给你身边的朋友。咱们下期节目见，拜拜。Bye
1: bye Sweeter when it's finally found. I've got the strangest feeling. This isn't our first time around. Past lives could've never come between us. Sometimes the dreamers finally wake up. Don't wake me, I'm not dreaming. Don't.